0: Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens.
1: Ein Podcast von Bayern 2 in der ARD Audiothek.
0: Der gute alte Schulatlas. Die Weltkarte vorne drauf. Vielleicht hat es der eine oder die andere vor Augen. Wie groß ist da Grönland ganz oben abgebildet? Und wie groß der afrikanische Kontinent ganz unten? Und was von beidem ist größer in echt? Größenverhältnisse haben fast immer auch etwas mit Macht zu tun. Es gibt sozusagen eine Politik der Landkarten.
2: Wenn Boris Michel im Hörsaal seinen Studierenden erzählt, wie man früher eine Pizza bestellt hat, sind einige überrascht.
1: Früher habe ich sowas zurückgegriffen, was damals gelbe Seiten hieß. Das kennen wahrscheinlich noch die, die Älteren. Da steht drin, welche Pizzeria es in den Städten gibt. Das Ganze ist aber nicht geografisch sortiert, sondern es ist alphabetisch geordnet. Und dann muss ich quasi über mein eigenes raumbezogenes Wissen diese Pizzeria finden.
2: Heute sind seine Studierenden und die meisten von uns gewohnt, dass uns die Pizzerien im Internet räumlich angezeigt werden. Meist mit uns in der Mitte, auf einer Karte. Karten sind allgegenwärtig. Wir nutzen sie im Navi, wir sehen sie in Fernsehnachrichten.
1: Oder ganz alltäglich, bevor ich hier ins Studio gefahren bin, habe ich auf meiner Wetter-App nochmal geschaut, ob ich vor dem Regen hier ankommen werde. Wir sind heute von viel, viel mehr Karten umgeben, als wir das vor 15 Jahren waren, ganz zu schweigen von der frühen Moderne oder dem 20. Jahrhundert, dem 19. Jahrhundert oder der Zeit davor.
2: Karten prägen unseren Alltag mehr denn je. Was macht das mit uns? Und wie viel Bedeutung haben Karten generell? Fangen wir mal groß an mit der Weltkarte. Wer einen Erdball auf eine Landkarte pressen will, stößt auf ein räumliches Problem. Der Ball ist rund, die Karte flach. Wollten wir eine Orangenschale auf eine Platte pressen, wird sie immer irgendwo abstehen. Unlösbar. Ein mathematisches Problem. Mit dem Globus wird die Sache rund, doch der hat einen sehr kleinen Maßstab. Die Seefahrt und später militärische Expansionen verlangten aber große Maßstäbe und handliche, flache, faltbare Karten. Das heißt, irgendwie musste man die gewölbte Erdoberfläche für eine Karte verzerren. Stellen wir uns die Orangenschale vor. Nur wenn sie elastisch wäre, könnten wir sie auf eine Platte ziehen. Nur was zerrt man wohin und was verzerrt man dadurch? Wir können entweder Winkel verzerren oder Flächen oder eine Mischung. Im 16. Jahrhundert hatte der Kartograf Gerhard Mercator in Flandern, also an der Nordsee, für die Seefahrt die lange Zeit bedeutendste Weltkarte entwickelt. Er legte eine Mittellinie um die Kugel, sodass Europa, Nordamerika und Russland oben waren und beließ alle gedachten Punkte auf dieser Mittellinie im richtigen Abstand zueinander also in einem Abstand, der den wirklichen Verhältnissen entsprach. Alle Punkte jenseits der Linie zog er auseinander, und zwar umso mehr, je weiter sie von der Mittellinie weg waren. Das führt zu einer Flächenverzerrung, wie Geograf Boris Michel von der Universität Halle erklärt.
1: In einer ungleichen Art und Weise, nämlich in einer Art und Weise, dass es dazu führt, dass die Regionen in Polnähe viel größer erscheinen, als sie eigentlich sind. Und ganz konkret, führt das dazu, dass Europa, Nordamerika und, und, und Russland gegenüber dem globalen Süden, Afrika, Südamerika, Indien, deutlich größer und dann vielleicht auch deutlich dominanter erscheinen.
2: Grönland beispielsweise ist auf dieser Mercator-Projektion größer als Afrika, obwohl Afrika in echt 14 Mal so groß ist wie Grönland. Das sei eurozentrisch und geprägt von kolonialem Denken, kritisierte in den 70er Jahren des 20. Jahrhunderts der deutsche Kartograf Arno Peters.
1: Und das war ein ziemlich fulminanter quasi Angriff auf die etablierte Kartografie und diese Überbetonung des globalen Nordens, also der alten kolonialen Mächte gegenüber dem globalen Süden.
2: Peters entwarf eine eigene Karte. Sie ist bis heute bekannt unter dem Namen Peters-Gall-Projektion – denn auch ein Kartograf aus dem 19. Jahrhundert namens James Gull hatte das Ganze schon kritisiert. Die peter skull projektion musste auch verzerren. Auch hier tritt das Orangendilemma ein. Bei ihr entsprachen aber die Flächenverhältnisse der Realität, dafür nicht die Winkel. Alle Kontinente sind merkwürdig nach unten in die Länge gezogen. Dafür sieht man, wie groß sie wirklich im Verhältnis zueinander sind. Afrika und Südamerika sind nun deutlich größer als bei Mercator. Europa, Nordamerika und Russland deutlich kleiner. Die Vereinten Nationen verteilten Millionen Exemplare dieses neuen Weltbildes. Das Evangelische Missionswerk brachte 1974 die erste deutschsprachige Projektion heraus. Doch die Winkelverzerrung stört viele beim Navigieren. Welche Weltkarte setzte sich durch?
1: Ich würde mal vermuten, dass die meisten Weltkarten, mit denen wir so umgeben sind, auch so eine Art von Kompromisskarten sind. Also Karten, die ein bisschen auf Winkeltreue verzichten, ein bisschen auf Flächentreue verzichten. Und so Karten wie die Robinson-Projektion, die Winkeltrippelkarte, die ähm, sagen, okay, wir brauchen eine, die so einen, quasi einen guten Kompromiss zwischen diesen, diesen Problematiken findet. Beispielsweise die Karte, die im Hintergrund der Tagesschau verwendet wird. Ja? Das ist so eine Kompromisskarte.
2: Ein Kompromiss. Immerhin besser als nichts. Allerdings sind damit nicht alle Probleme gelöst. Denn auch wenn man die Verzerrung nun einigermaßen in den Griff bekommen hat, bleibt eine Frage. Welches Land soll auf einer Weltkarte in die Mitte kommen? Bei der Mercator-Projektion ist es der europäische Kontinent. Und das erzeugt seit den 1970ern Kritik. Denn wer im Zentrum einer Weltkarte liegt, wirke wie das Zentrum der Welt – Außerdem sind Europa, USA und Russland auf der Karte oben. Dabei gibt es im Weltall
1: kein Oben und Unten. Beides erwecke den Eindruck, dass Diese Karte ein Abbild eurozentrischen und kolonialistischen Denkens sei. Die Karte ist zentriert auf den Nullmeridian Greenwich. Er wurde quasi als den Nullmeridian im Ende des 19. Jahrhunderts weltweit vereinbart, zu einer Zeit, wo das britische Imperium die dominante Macht auf der Welt war.
2: Europa in der Mitte und der Nordpol oben. Das war nicht immer und überall so. Es gibt zum Beispiel auch
3: historische Karten, in denen oben der Osten gezeigt wird, also die Karten ausgerichtet sind nach dem Sonnenaufgang oder Karten nach Süden ausgerichtet ist. Das findet sich vor allem auch auf
2: vielen ähm, chinesischen Karten. Katrin Singer von der Universität Hamburg forscht als Geografin auch zu Karten aus dem globalen Süden.
3: Das hängt immer quasi auch von der Position in der Welt ab. Mit dem Kolonialismus kam natürlich dann auch so eine Vormachtstellung europäischer Karten. Und diese, diese Einordnung hat sich eben dann auch global durchgesetzt. Und also wenn Sie jetzt bei, bei der UNO schauen und da mal durchklicken, da wird Ihnen Kartenmaterial zur Verfügung gestellt. Das sind alles eingenordete Karten.
2: Diese Perspektive änderte in den 70ern ein junger Australier. Stuart MacArthur war auf Reisen durch Asien von US-amerikanischen Bekannten damit aufgezogen worden, er sei vom unteren Ende der Welt. Er korrigierte die etablierte Weltkarte mit seiner MacArthur's Universal Correctional Map of the World, Australien oben und mittig. Es gibt eine ähnliche
3: Karte für Südamerika, die Amerika Invertida heißt und die von dem Künstler Joaquin Torres Garcia erstellt wurde. Aber natürlich, auch wenn Sie jetzt wahrscheinlich schon durch ähm, Südamerika gereist sind oder Sie waren in Australien und Sie sehen Übersichts- oder Weltkarten, Sie werden meistens eingenordet sein. Also, deswegen, diese hegemoniale Karte ist die eingenordete Karte.
2: Weltkarten erzeugen Weltbilder und andersherum. Das liegt auf der Hand für Karten, die große Regionen wie Nationen oder Kontinente darstellen. Doch was ist mit kleinen Karten von einer Stadt, einer kleinen Region? Sind sie neutral? Geograf Boris Michel zeigt seinen Studierenden zur Einführung gern zwei Karten der gleichen Region. Eine amtliche staatliche und Google Maps.
1: Also während die amtlichen Karten von öffentlichen Einrichtungen, von bestimmten Regeln der topografischen Kartografie geprägt sind, also Kirchen, Burgen, Wälder, so kennen Sie alles, dominiert auf der Google-Karte eine ganz andere Erzählung von Welt. Dann dominieren da Cafés, Geschäfte, Orte des Konsums. Beide Karten sind nicht falsch, aber sie erzählen in einer ganz anderen Weise das, was an dieser Stadt wichtig ist. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, diese Karte nicht zu nehmen als das, was früher oft gesagt wurde, nämlich dass sie ein Abbild der Wirklichkeit seien.
2: Das war aber lange die Idee. Karten sollten die Welt technisch exakt vermessen, vor allem für die entstehenden Nationalstaaten und die europäische Expansion. Frankreich stellte ab Ende des 18. Jahrhunderts Kartographen als Beamte ein und auch andere Staaten begannen, das Kartenmachen zu finanzieren. Ab dem 20. Jahrhundert wurde Kartographie zur Wissenschaft. Macht sie das neutraler? Gerade amtliche topografische Karten erscheinen uns so. Boris Michel zeigt ein Beispiel aus den 1990ern. Die topografische Karte von Bayern im Maßstab 1 zu
1: 25.000, die TK25. Ich fand das immer ziemlich interessant, dass die TK25, und das war jetzt eine Karte aus den frühen 90ern, ich glaube, das hat sich auch ein bisschen geändert, dass die in der Lage ist, über quasi christliche Gotteshäuser ziemlich differenziert zu sprechen. Ich habe nochmal geschaut, es gibt eine Signatur. Für eine Kirche mit Turm, für eine Kirche ohne Turm, für eine große Kirche mit zwei Türmen, für Heiligenbilder, für Kapellen mit Turm und ohne Turm, für Kreuze, Bildstöcke und für Friedhöfe, die mit Kreuzen dargestellt werden. Zugleich gibt es in dieser bayerischen topografischen Karte keine Signaturen für nichtchristliche Gotteshäuser.
2: Synagogen und Moscheen zum Beispiel werden also nicht
1: ausgewiesen, auch wenn es beides schon damals in Bayern gab. Ganz zu schweigen von, Spielplätze haben keine Signatur.
2: Auch kleine Karten dienen bestimmten Interessen, wie Geografin Katrin Singer von der Universität Hamburg erklärt
3: dienen diese Karten, die uns allen immer begegnen. Auch Menschen zum Beispiel mit Behinderungen, die sagen, okay, das sind barrierefreie Wege. Oder eben auch für junge Menschen ist vielleicht nicht von Bedeutung, was jetzt die größte Verkehrstrasse durch die nächste Stadt, sondern zum Beispiel, wo ist der schönste Spielplatz? Wo kann ich mich aufhalten im öffentlichen Raum, ohne konsumieren zu müssen? Und das ist auch die Macht der Karte, dieses
2: kartografische Schweigen. Schweigen oder zeigen? Wo auf der Karte eine Kirche ist, ist auch in echt eine. Dass sie abgebildet wird, nehmen wir als gegeben.
1: Bei sowas wie der topografischen Karte ist ein Stempel drauf, das sagt das Bayerische Landesvermessungsamt. Also ist auch eine Textform, die sehr stark mit Autorität arbeitet.
2: Die Autorität von Karten hinterfragten schon ab dem 19. Jahrhundert Kunstschaffende wie Mark Twain oder auch Indigene aus dem globalen Süden. Die Wissenschaft hingegen hinterfragte, neben der Frage der Ausrichtung, Karten erst seit den 80ern. So zeigte der Kartograf Dennis Wood an einer Straßenkarte des US-Bundesstaates North Carolina von 1978, wie stark diese Straßen hervorhob durch Farbe und Dicke der Linien. Und wie absurd viele verschiedene Straßentypen. Interstate-Highways, Highways, highways Hard-Surface-Roads, Gravel-Roads, Soil-Roads, Parkways, National-Park-Roads. Die ganze Karte, ein Netz von Straßen. Sonst fast nichts. Das erzählte, so Wood damals, dass Autostraßen wirklich das seien, was North Carolina ausmache. Die Karte ist alles in allem ziemlich rot, weil Rot heißt Highways. Damit sind wir bei der Macht von Farben. Rot sagt wichtig. Manche wollen mit Rot auf einer Karte auch gern auf vermeintliche Gefahren hinweisen, wenn sie zum Beispiel ganze Viertel und ihre Menschen mit Rot ganz pauschal zum Problembezirk erklären. Besonders ist auch Weiß.
3: Ja, die Farbe Weiß wurde und wird teilweise auch immer noch in Karten benutzt, um zu zeigen, hier ist terra incognita, also unerforschtes, unbekanntes Land, das es noch zu erobern galt, aus einer kolonialen Perspektive heraus.
2: Farben, Schraffierungen, harte oder sanfte Konturen, Strichelungen, alles Geschichten. Auch der Schlagschatten.
3: Ein Beispiel dafür, das Ihnen vielleicht allen abends am Fernseher begegnet ist, die aber aktuell nicht mehr benutzt wurde, war in der Heute-Sendung vom CDF, wo genau mit diesem Schlagschatten gearbeitet wurde, in denen bestimmte Kontinente, ich glaube, es, wenn ich mich richtig erinnere, Europa und USA durch Schlagschatten hervorgehoben werden, also quasi, dass ihnen das ins Auge springt und dann andere Länder oder auch Kontinente in den Hintergrund rücken und wo hier mitschwingt, was ist von Relevanz und was möchten wir eigentlich so weniger betrachten.
2: Schlagschatten macht groß, Rot bedeutsam, Weiß neugierig. Karten schreiben Geschichte, vor allem wenn sie Regionen eine Hoheitsgewalt zusprechen. Wie eine Karte, die Boris Michel erforscht hat. Die Carta Hydrographica y de las Islas Filipinas von 1734, beauftragt vom spanischen König.
1: Das ist die erste Karte, die die Philippinen als ein Territorium darstellt.
2: Andere vorkoloniale Karten, damals aus China, Korea oder Europa, stellten die Inseln als Teil größerer Regionen dar, nicht als selbstständige geschlossene Einheit. Das spanische Königreich schon, und es erklärte diese Einheit aber zu seinem Reich. Es hatte die Inseln im 15. Jahrhundert unterworfen und nach König Philipp II. benannt. Die spanische Karte ordnete die Inseln nun bildlich und textlich Spanien zu. Schifffahrtsrouten beschreiben die Inseln als Zentrum des transpazifischen Handels, verbinden Spanien über Mexiko mit Ostasien. Doch die Karte zeichnete ein spanisches Imperium, auch mit weiteren Elementen am Rand. Bilder zeigen spanische Architektur und Baukunst und die indigene Bevölkerung tanzend und spielend unter dem Auge spanischer Herrschaft. Daten schließen die Insel in die spanische Geschichte ein, vom Aufbruch des Eroberers Ferdinand Magellan 1519 bis zur Gründung Manilas als Kolonialstadt 1571.
1: Karten in gewisser Weise haben erstmal Behauptungen. Ne? Und da wäre sicherlich der Kolonialismus der Spanier auf den Philippinen ein gutes Beispiel. Es wird hier eine territoriale Herrschaft auf der Karte dargestellt, die faktisch sich bis ins späte 19. Jahrhundert nicht materialisiert hat. In den meisten Fällen hat die spanische Kolonialmacht nicht sehr weit von der Küste ins Landesinnere gereicht.
2: Das heißt, die Karte hat eine Wirklichkeit konstruiert. Aber Karten seien nicht der Gamechanger, so Michel, Manchmal sind sie auch hinten dran und manche Imperien kommen ohne Karte aus, wie das Römische Reich. Doch immer manifestieren sie die Idee von Nationen und Grenzen. Und auch für den europäischen
3: Imperialismus, der mit der Westafrika-Konferenz in Berlin 1884-85 da ein erschreckendes Ausmaß angenommen hat, weil hier auf die Einladung des deutschen Reichskanzlers Bismarck die Aufteilung Afrikas in Berlin in Gang gesetzt wurde und Karten waren dann natürlich ein bedeutendes Instrument, diese willkürlichen Grenzziehungen durch diesen Kontinent zu ziehen, zu planen, es zu verfestigen von Europa aus, wie dann in den nächsten Jahrzehnten Afrika unter einer imperialen Vormachtstellung aufgeteilt wurde.
2: So Katrin Singer von der Universität Hamburg. Die Grenzziehungen und Weltbilder durch Karten stellten vor allem Menschen aus dem globalen Süden in Frage. 2018 machte der philippinische Künstler Cian Dairit in Anlehnung an die alte koloniale Karte der Philippinen eine eigene. Sie zeigt, wie blutig die Christianisierung gewesen war, wie ein indigener Anführer den Eroberer Magellan ermordet hatte und wie die Philippinen Ende des 19. Jahrhunderts an die USA verkauft worden waren. Das Ganze gewoben auf einen Teppich. Sogenannte Counter-Maps, Gegenkarten, ergänzen unsere Welt mit weiteren Bildern. Sie stellen sie auf den Kopf oder eben die Füße, wie beim Australier MacArthur. Oder sie zeigen, wo es in einer Stadt Räume für Wohnungslose gibt, wo viel Gewalt gegen Frauen, wo koloniale Straßennamen oder wo Zwangsräumungen und Widerstand dagegen. Das wirkt wie Themenkarten. Doch jede Karte ist eine Themenkarte. Themenkarte Wohnungslose, Themenkarte Highways, Themenkarte Kirchen. Vielfältiger werden Karten, indem viele sie machen. So Geografin Katrin Singer. Wie bei OpenStreetView, einer digitalen Alternative zu Google Maps. Es ist eine
3: Open-Source-Software, die weltweit genutzt werden kann, die quasi auch eine gemeinsame weltweite Mapping-Community umspannt, in dem Geodaten öffentlich zugänglich sind und verschiedene Menschen global gemeinsam an Karten arbeiten können.
2: 2008 nutzten Menschen in Kenia OpenStreetMap. Ihr Stadtteil Kibera bei Nairobi war auf Google Maps nur ein wörtlich weißer Fleck. Niemand wusste, wie viele Menschen dort leben und viele wussten nicht, wo sie welche Einrichtung finden. Das sollte ein Projekt von OpenStreetMap ändern. Die Teilnehmenden erhielten GPS-Geräte, mit denen sie so wichtige Einrichtungen wie Krankenhäuser, Arztpraxen oder religiöse Städten markierten. Außerdem war es damit letztlich möglich, auch die dortige Bevölkerungszahl zu erheben, zumindest annähernd. Das Ergebnis? Die Menschen vor Ort fanden sich besser zurecht und die Zuständigen konnten anhand der gewonnenen Daten für fehlende Infrastruktur und Versorgung zur Verantwortung gezogen werden. Entscheidend für die Macht von Karten ist, wer darin seine Perspektive einbringt. Das merkte Katrin Singer auch in einem partizipativen Kartenprojekt mit der Quechua-sprachigen Bevölkerung in Peru. Sie wollte einen Fluss abbilden, der mit Schwermetallen vergiftet war.
3: Und für mich war dann klar, okay, ein toxisches Gewässer stelle ich jetzt mit einem Totenkopf-Symbol dar.
2: Die Menschen in den Anden waren befremdet.
3: Wie ich quasi einen Totenkopf auf... Für sie so ein wichtiges Element wie Wasser liegen kann, weil für sie Wasser viel komplexer gedacht wird. Wasser ist eben natürlich ein Gemeingut, ist eine Trinkwasserressource, aber ist auch Teil an dieser Kosmologie, in denen verschiedene Wassergeister zu Hause sind, in denen sich verschiedene Mythen, Legenden ranken. Und dass ich Wasser so extrem reduziere auf eine Erzählung, dass Wasser toxisch ist, das war dann eine extreme Diskussion und ich dann auch gemerkt habe, also da bin ich auch in einem stetig lernenden Prozess.
2: Karten können wir alle machen. Damit sie sich verbreiten, braucht man aber Ressourcen. Die sind gerade ziemlich gebündelt. Mit Google Maps beschreibt heute ein Unternehmen unsere Welt, sammelt immens viele Geodaten, fährt Straßenzüge ab, analysiert unsere Bewegungsprofile und macht uns über verborgene Algorithmen Angebote im Raum.
3: Und das bedeutet dann natürlich auch, dass wir Menschen einer App, einem Unternehmen quasi folgen und effizient, der Effizienz dem Konsum nach uns durch den Raum begegnen und wenig quasi irritiert werden. Meine eigene Hoffnung hierin ist, dass das nicht nur oder vorrangig von einem Kapitalmarkt bestimmt wird, sondern dass eben auch solche Projekte wie open street Map, aber auch wie CounterMaps, dass das immer Projekte bleiben, in denen Menschen versuchen, Geodaten damit sensibel umzugehen, diese Daten offen zu legen und zu zeigen,
2: wie sie funktionieren. Von Mercator bis Open-Street-View. Die Geschichte und Gegenwart der Karten zeigt, Karten haben Macht. Karten machen können wir alle.
0: Wir alle können Karten machen, sagt Dennis Wood, einer der ersten Kritiker von Landkarten. Ein Radiowissen von Julia Fritsche. Natürlich kann man noch viel mehr erzählen über Versuche, die Welt abzubilden. Es gibt zum Beispiel auch eine Radiowissen-Folge über die Längen- und Breitengrade oder über den niederbayerischen Abenteurer und Konquistador Ulrich Schmiedel. Radiowissen gibt's in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Und in den Shownotes stehen noch weiterführende Infos zu dieser Folge.